0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 6 de junio de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Tobar rendirá cuentas ante la Asamblea. Y un nuevo diputado Chuchinga, Delfino.cr. Interpelaciones para el recuerdo. Ayer la Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime, con 43 presentes, una moción de interpelación para que el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera, asista al plenario a dar cuentas por el rompimiento del convenio de cooperación entre el COMEX y CINDE. Seamos honestos, este es tema ya cocinado y ya olvidado por la inmensa mayoría de la población. Eso le da un aire adicional a Tobar Rivera, quien además es a todas luces un individuo preparado y con una capacidad de oratoria ampliamente superior al promedio del Consejo de Gobierno. Esto no quiere decir que la suya actualmente no sea una posición incómoda. A este país, a diferencia de lo que muchos piensan, no le sobra gente inocente. Es a todas luces claro y evidente que el problema con Cinde fue de corte muy particular el presidente Chávez decidió, porque le dio la gana, que se dinamitaba el acuerdo y punto. Entonces, claro, será ameno ver a Tobar defender la medida frente a la asamblea utilizando toda una serie de argumentos técnicos que tendrá no solo que rebuscar, pero sobre todo alinear, porque en estas semanas el propio ejecutivo ha dicho un día una cosa y otro día otra. ¡Ah, caray! ¡Qué curioso! Por lo tanto, la hablada que le tocará tirarse, porque eso será tendrá que ser no solo coherente sino también consistente. El estilo de Tobar Rivera además no es populista. No va a llegar a hablar de la señora de Purral para justificar la medida. Esa no es su forma de defender ni comunicar ideas. Con todo esto quiero decir que aunque todo apunte a que será un ejercicio fútil como mínimo será interesante y además un bonito recordatorio del sistema de pesos y contrapesos. Sí, en algunos casos el ejecutivo puede hacer lo que le dé la gana, pero como mínimo tiene que defender y justificar esas decisiones. Ahora bien, también podría ser un espacio productivo. Ayer mi querido May escribió, Tras los múltiples cambios de versiones y la falta de planes alternativos, esto, la interpelación, era necesario. El problema es la poca preparación con la que llegan a estas interpelaciones que suelen convertirlas en puro show. Espero que esta vez sea distinto, no sé cuántas veces he dicho eso ya. Ahí está el detalle. Desde el legislativo son buenos para ser llamados a cuentas y luego a la hora de la hora apague y vámonos porque de aquel intercambio no se logra rescatar nada más que la poca preparación de quienes tienen la oportunidad de preguntar. Sí, hemos presenciado excepciones, pero son eso, excepciones. Entonces, ahora que la pelota ya quedó en la cancha de diputadas y diputados, ¿será esta una interpelación de altura con preguntas claras, oportunas, concretas y pertinentes? Ojalá. Tomen en cuenta que al frente no tendrán a un bombeta improvisando o victimizándose o desviando la atención o simplemente hablando papaya. Su interlocutor, reitero, es un tipo preparado y con capacidad intelectual suficiente para sentir vergüenza ante la sola idea de A, montar un show, o B, presentarse para que le monten un show. Ante esas circunstancias podríamos como país sorprendernos ante una interpelación de altura. El pronóstico, lejos de ser reservado, es más bien poco alentador. Pero, ¡hey! Siempre podríamos llevarnos una agradecida y oportuna sorpresa. Por cierto, ya que en la Asamblea Legislativa están tan entusiasmados con la inteligencia artificial, les cuento que el bot Shin A, que corre sobre el modelo ChatGPT, al solicitarse su opinión con respecto a la noticia, escribió, ¡Qué emocionante! Espero ansiosamente la transmisión en vivo de la interpelación del ministro. Lo tengo en mi lista de cosas que no ver. Yo me tomaría semejante sarcasmo como todo un desafío. En fin, fue un lunes poco movido, más allá de, por cierto, otra interpelación en la que las cosas se pusieron más que incómodas cuando Katia Calvo, quien fue convocada pues trabajó como administradora de la sede del Fideicomiso Costa Rica Próspera, acusó al diputado Francisco Nicolás Alvarado de chuchinga. No se gana, pero se goza. Créditos a Calvo por resucitar una de las palabras más icónicas de la historia legislativa en semejante contexto. De cualquier modo, lo que Calvo y sus compañeros declararon, ocho ex empleados de la campaña de Chávez fueron citados, debería encender alarmas, trabajaron sin contrato, sin cargas sociales, sin seguro laboral, sin reconocimiento de horas extra, etcétera. Todo esto bajo las órdenes de Sofía Agüero Salazar, quien fuera asistente del entonces candidato Chávez y a quien se vincula con el cuestionado fideicomiso de Costa Rica Próspera. No es tema menor, pero estoy seguro de que escucharemos alguna rimbombante explicación, como siempre, para justificarlo. Diría alguien por ahí, such is life in the tropics. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto de jornadas 4x3 entra en recta final de discusión de mociones. Restan 733. El proyecto de ley para instaurar las jornadas de 12 horas durante cuatro días a cambio de tres días de descanso entró en su recta final de discusión de las mociones de fondo que fueron presentadas. Para este martes en la mañana se llevará a cabo la última sesión en la cual los congresistas podrán hacer uso de la palabra, de modo que en la tarde iniciarán las votaciones en silencio. Por otro lado, la Comisión de Hacendarios realizó audiencias sobre el presupuesto extraordinario que usaría recursos del MOPT y MEP para financiar la seguridad ciudadana. Asimismo, trabajadores del call center que trabajó para la campaña de Rodrigo Chávez revelaron que no se les pagaron horas extra, cargas sociales ni jornadas mixtas. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Día Mundial del Medio Ambiente. Gobiernos plantean tratado internacional contra la contaminación por plásticos. Arrancamos con el Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemoró este 5 de junio y este año 175 países se comprometieron para avanzar hacia un tratado internacional contra la contaminación por plásticos. Un paso vital para lograr que el acuerdo esté listo para finales del 2024. Nos vamos a Estados Unidos ya que el ex vicepresidente Mike Pence anunció su postulación a la candidatura presidencial del Partido Republicano. Finalizamos en Haití, donde las intensas lluvias de las últimas semanas han dejado estragos en varias comunidades del país. Las autoridades reportaron que el número de muertos por las fuertes inundaciones aumentó a 42 y 11 personas continúan desaparecidas. La Agencia de Protección Civil de Haití también reportó que más de 13.600 viviendas fueron evacuadas. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.